0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin avec Yves Calvi. Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Yves, bonjour Marina,
1: bonjour à tous. À la une, bientôt tous allergiques. En 2050, un Français sur deux sera concerné. Aujourd'hui nous sommes un sur trois, alors que 11 départements français sont aujourd'hui en alerte rouge. Que deviennent les manifestants placés en garde à vue après les manifestations à Lyon Un sur deux a été relâché, sans poursuite après le, le 1er mai. Les autres, souvent des jeunes, sont jugés en comparution immédiate. RTL était au tribunal. Dans ce journal également, Moscou accuse Kiev d'avoir utilisé des drones pour assassiner Vladimir Poutine. Est-ce possible On a posé la, la question à un expert, le général Trinquant. J-2 avant le sacre de Charles III au palais de Buckingham avec ce matin les Britanniques anti couronne qui ont retrouvé de la voix depuis la mort d'Elisabeth II. Silence, on coule. Les Nantais battus à Brest hier soir, c'est du foot et si le championnat s'arrêtait ce matin, les Canaries descendraient en Ligue 2. Enfin, on la surnomme la grenouille
0: Avec ses phares tout ronds, la Twingo Star du jour de notre série 8 jours, 8 voitures À 8h20, nous reviendrons sur l'incroyable coup de filet mondial Qui vient de toucher la mafia calabresse. 132 arrestations dans 8 pays européens 2700 policiers mobilisés La mafia calabraise est considérée aujourd'hui Comme la plus dangereuse au monde Tous les détails avec le spécialiste Fabrice Risoli, Qui sera notre invité à 8h20 Enfin dès la fin des journal le surf de l'info de Cyprien Sini Qui profite de la sortie des mémoires d'Alain Delon Pour revenir sur son incroyable carrière Yeah.
1: Et elle le nez qui coule, gorge et les yeux qui grattent Les symptômes sont connus En 2050, un Français sur deux sera allergique En tout cas selon l'Organisation mondiale de la santé Ça n'était même pas Un Français sur dix dans les années 2000 Réchauffement climatique, pollution Les causes sont multiples Selon le réseau de surveillance aérobiologique 11 départements principalement En Bretagne, Pays de la Loire, Var et Corse Sont en alerte rouge ce matin Pour RTL, Yannick Collant a visité Un centre de recherche très spécial à à Strasbourg où l'on teste l'efficacité des futurs médicaments contre l'asthme et les allergies C'est une salle unique en France derrière un sas sécurisé, les volontaires allergiques comme Stéphanie s'installent en combinaison sur des fauteuils bleus et on les expose à des allergènes respiratoires c'est comme des astronautes euh, sans le casque. C'est surtout pour faire avancer la recherche. Comme je suis asthmatique aussi, toutes les 5-10 minutes, on doit souffler dans un appareil pour voir justement s'il y a une diminution du souffle ou pas par rapport à l'allergène distribué dans la chambre. Derrière la vitre, Nathalie Domis, directrice des opérations d'Aliatech, surveille le déroulement du test. Là, c'est un allergène de chat. Et donc du coup elles vont respirer cet allergène Et donc on a un premier écran à droite Qui permet de contrôler toutes les évaluations cliniques Donc le souffle des personnes Et aussi d'apparition de, des symptômes Et grâce à cette chambre d'exposition Les nouveaux médicaments peuvent prouver leur efficacité On les expose une première fois Pour vérifier qu'ils sont allergiques Donc ils vont avoir de l'asthme au bout de 20 ans, 30 minutes On va leur donner un médicament Et on va tester l'efficacité de ce médicament En les réexposant.
0: Après le traitement.
1: Et les volontaires allergiques qui acceptent de participer à cette recherche sont rémunérés 150 euros pour chaque passage dans la chambre d'exposition. Un Français sur deux allergique en 2050 en 1962, date de la première étude 3% des
0: gens seulement étaient concernés. RTL, 8h03 après les violences du 1er mai, près des trois quarts des manifestants parisiens placés en garde à vue ont été en fait relâchés et sans poursuit.
1: Alors que de nombreux avocats et défenseurs des droits de l'homme dénoncent des interpellations préventives à Lyon, c'est à peu près un manifestant sur deux qui a été relâché hier soir. Les autres se retrouvent parfois au tribunal. Six personnes ont été jugées hier en comparution immédiate. Des jeunes essentiellement et pas toujours des profils de casseurs, Frédéric Perruche dans le box, il y a Eve et sa copine Sarah, à peine majeure en première année de droit, qui contestent d'une voix timide avoir jeté des ballons de baudruche remplis de peinture et d'excréments sur les forces de l'ordre. Il y a aussi Esteban, 22 ans, travailleur social engagé, soupçonné d'avoir lancé une bouteille en plastique sur des policiers ou encore Alexandre, éternel étudiant de 28 ans, qui a multiplié les jets de pierres et de pavés, parfois dissimulé sous un parapluie. C'est sa chemise à carreaux qui dépassait de son blouson noir qui l'a trahi et permis son interpellation. Des gamins bien peu à l'audience qui nient toute appartenance à cette mouvance black bloc, explique Laurent Boé, l'avocat de policier blessé. Très rarement, on assume des idées politiques. Ce qui est en difficile de s'assurer que ce sont des black blocs, c'est qu'ils refusent de le dire. On n'assume pas d'être black bloc, alors que c'est étonnant mais dans la mouvance des black blocs, certains assument la filiation politique, assument les idées en disant bien sûr que la violence, pas de violence. Voilà. Tous repartent libres du tribunal avec des peines comprise entre 4 et 10 mois de prison avec sursis, assortie d'interdiction de manifester pendant au moins un an. Frédéric Perruche, correspondant de RTL à Lyon. Ils ont dit non pour la deuxième fois. Les sages du Conseil constitutionnel ont rejeté la deuxième demande de référendum sur les retraites, le fameux RIP, référendum d'initiative partagée réclamé par 250 députés et sénateurs de gauche. Emmanuel Macron est en déplacement dans un lycée professionnel en Charente-Maritime aujourd'hui. Et RTL vous le révélait dès hier, il va annoncer que les stages sont désormais rémunérés pour les 621 000 lycéens de filière pro. à partir de la secondes euh, et l'objectif c'est de redonner un peu d'attrait à cette filière scolaire euh, délaissée et peu valorisée qui représente quand même un lycéen sur trois. L'actualité internationale à 8h06 l'Ukraine n'a rien à voir avec l'attaque au drone qui a visé le Kremlin Nous n'avons pas attaqué Poutine a dit le président ukrainien Volodymyr Zelensky La Russie affirme de son côté avoir abattu deux drones ukrainiens, Moscou dénonce une tentative d'assassinat de Vladimir Poutine à quelques jours de grandes célébrations militaires. Une telle incursion de drones à Moscou serait une première depuis le début de l'offensive russe. Mais d'après les images, c'est très peu probable, selon le général Trinquant, qui a notamment représenté la France à l'ONU.
0: Les drones qu'on voit sur les images sont des drones très petits, donc ils viennent probablement pas d'Ukraine mais de Russie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur les images, on voit clairement que le drone explose. Donc, euh, il y a un problème de cohérence entre ce qu'annoncent les Russes et la réalité des images. Si le drone a explosé, c'est qu'il est... on lui a mis une charge d'autodestruction. Cela ça veut dire que ça n'était pas un drone qui a été fait pour tomber sur le Kremlin, mais pour exploser au-dessus du Kremlin. Donc ça n'est pas un attentat, mais probablement plutôt un montage. Ils utilisent le fait que le président ait été visé pour pouvoir pratiquer l'escalade.
1: Propos recueillis par Valentin Boisset pour RTL. L'ONU dit avoir échoué à éviter la guerre au Soudan. L'ONU veut désormais des garanties pour acheminer de l'aide humanitaire au milieu des combats qui font rage entre deux généraux. Un accord de principe a été trouvé pour une prolongation de la trêve jusqu'au 11 mai mais dans les faits, cette trêve n'a jamais été respectée. Les explosions et les affrontements à Khartoum, la capitale, se poursuivent avec une rare intensité. Six camions de l'ONU ont été pillés hier alors qu'ils se dirigeaient vers le Darfour dans l'ouest du pays.
0: Alors pour notre décompte royal sur RTL. Charles III sera donc couronné samedi à 13h en l'abbaye de Westminster. Un moment historique attendu par le monde entier et par les Britanniques, mais il y a aussi ceux qui boudent. Seven days, sept jours, 7 features, 7 reportages, on Radio.
1: Et ceux qui ne sont pas intéressés Et puis il y a aussi les opposants à la monarchie Ceux qui militent en faveur d'une république Ils font même de plus en plus de bruit Depuis le début du nouveau règne Reportage de Marie Billon à York Dans le nord de l'Angleterre il le crie à tue-tête et c'est aussi écrit sur leur bonnet, leur t-shirt, leur pendrole « Il n'est pas mon roi
0: ». C'est une déclaration
1: de principe. Il est devenu notre chef d'État sans être élu. Au lieu d'un couronnement, nous devrions avoir une élection. Nous devrions avoir le choix. Graham Smith est le directeur général de République, le groupe de pression qui appelle à l'abolition de la monarchie. À chaque sortie du roi, il est présent, aux côtés d'autres membres de l'organisation, dont Steve. Beaucoup de gens aimaient la reine. Ils l'ont transformée en grand-mère de la nation, c'est du très bon marketing. Ils étaient pro-Elisabeth plutôt que pro-monarchie. Charles doit s'imposer il aura du mal, car je ne pense pas qu'il sera un bon roi. Tout comme Steve, Laura a décidé récemment d'agir pour que le
0: Royaume-Uni devienne une république.
1: Oui, c'est assez nouveau. C'est en voyant les funérailles de la reine que je me suis dit que ça devenait ridicule et que je voulais faire quelque chose. Et nous voilà. Les antimonarchies restent peu nombreux, moins d'un quart de la population selon les sondages, mais ils espèrent que le couronnement leur offrira une plateforme pour convaincre. 7 jours, 7 reportages signés Marie Billon, ne manquez rien de cette actue royale, avec les deux podcasts de la rédaction, les coulisses du couronnement avec la lettre RTL de Buckingham ce matin, un nouvel épisode sur le déroulé du couronnement, de l'entrée dans Westminster, à l'huile sacrée, les changements de tenue, le rôle du prince William, tout ça vous saurez tout, et puis le podcast Windsor, pour tout savoir sur le nouveau roi en partenariat avec le magazine Point de vue.
0: Alors, dans un instant Vincent 30 ans après, Nicolas Sarkozy raconte sur RTL comme si c'était hier, la prise d'autorité otage de Human Bomb dans une école maternelle de Neuilly et puis le PSG se déchire à tous les étages. Les supporters sont allés manifester devant le domicile de Neymar pour réclamer avec un langage on va dire fleuri son départ du club. Il est 8h10 à tout de suite. RTL matin. RTL Matin. RTL 8h11. La suite du journal de Vincent de Rosier. C'était il y a 30 ans. Mais pour Nicolas Sarkozy, les souvenirs sont intacts.
1: Le 13 mai 1993, un homme lourdement armé qui se fait appeler Human Bomb retient une classe de maternelle en otage à Neuilly pendant 46 heures. RTL vous dévoile ce matin un entretien exceptionnel de l'ancien président pour le podcast Les Voix du Crime. À l'époque, Nicolas Sarkozy est maire de Neuilly et ministre du Budget. Le chef du Raid lui demande de rentrer dans la classe. Pour négocier avec Human Bomb, Agnès Bonfio a demandé à l'ancien président s'il avait eu peur.
0: J'avais peur de surtout de mal faire. Je ne savais pas trop quoi dire. Et puis à l'époque j'étais jeune et j'avais du tempérament. Donc je me suis assez rapidement énervé contre ce monsieur HB. Et donc c'est monté dans les tours. Je me souviens juste une chose, c'est quand je suis sorti j'ai pris l'enfant dans mes bras. Et puis je l'ai ramené à ses parents qui étaient à 200 mètres de là. Et j'ai vu que ma veste était trempée. J'avais dû avoir peur parce que c'est assez rare, si vous voulez, quand vous êtes en sueur. Que, pardon de ce détail, mais la, la chemise est mouillée, mais le dos, euh, <rire> c'était complètement trempé. J'étais halluciné d'ailleurs de voir ça.
1: Le récit de Nicolas Sarkozy est à retrouver dans le podcast Les Voix du Crime
0: sur le site et l'appli RTL ainsi que sur toutes les plateformes partenaires. Sa rencontre avec Monsieur HB, hein, vous l'avez compris. Des centaines de supporters du PSG réclament le départ de Neymar et
1: Lionel Messi. Ils se sont rassemblés hier devant le siège du club, mais aussi devant le domicile de Neymar à Bougival dans les Yvelines. Neymar casse-toi, casse-toi casse Neymar, vous pouvez le mettre dans les deux sens, ça marche. Rien ne peut justifier de tels actes a répondu le club de la capitale et pendant que les ultras du PSG réclament le départ des stars, les Nantais eux luttent pour le maintien, défait de 2-0 hier soir contre Brest en clôture de la 33 e journée de Ligue 1 les Canaris sont virtuellement en Ligue 2 ce matin, mais l'entraîneur Antoine Camboiré s'accroche
0: On se retrouve pour la première fois de la saison en relégable on a eu plusieurs situations où on pouvait gagner, prendre un point faire le break et c'est vrai que cette finale de Coupe de France nous a beaucoup accaparé, j'allais dire même bouffé l'esprit. Je me doutais qu'on allait être crispé, qu'on allait avoir peur même. Et voilà, on y est. Alors, bien sûr, aujourd'hui c'est compliqué, c'est dur, mais on n'est pas malade, hein. on n'est pas en souffrance. Hein. Et je sais que le 4 juin, on sera en, en Ligue 1.
1: Hein. Antoine Camboiré avec Philippe Audouin, également relégable ce matin. 3 Ajaccio et Angers. Les Angevins sont déjà mathématiquement, eux, en Ligue 2. 8h13.
0: 8 voitures françaises emblématiques, vous êtes déjà 60 000 à avoir voté.
1: Et la deux chevaux a désormais un point d'avance sur la 4L. Alors qu'on approche de la fin de la course, vous avez jusqu'à dimanche 17h pour voter chaque matin sur RTL en partenariat avec l'émission Turbo de M6. On vous présente une voiture mythique. Mmh. Ce matin, c'était la Twingo avant-dernière avec 3% des voix, mais c'est quand même le choix d'Hortense Crépin. Ma voiture préférée, c'est la Twingo parce que c'est sur une Twingo que j'ai notamment appris à conduire et elle n'avait pas la direction assistée à l'époque. Donc, c'est des sacré souvenir. Voilà, c'est simple, c'est ma voiture préférée. Pour voter, c'est sur RTL.fr juste en bas. Et Hortense, vous la retrouvez chaque matin en commande du journal de 7h30. Euh, merci.